0: En toda carrera, existen líderes que amplifican el resultado del trabajo arduo y la dedicación constante. Lauren Torres labora como líder de calidad en Bell's Brewery en Michigan, productores de la famosa cerveza estilo IPA Two-Hearted Ale. Lauren también funge como segunda vicepresidenta de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas, también conocida como MBAA por sus siglas en inglés. En el episodio número 40 nos sentamos a hablar con Lauren sobre cómo, sin esperarlo, terminó la industria cervecera y cómo aplica su conocimiento como química en una cervecería de distribución nacional. a Lauren Torres de bellsbury Brewery, quien es una invitada muy especial porque hemos coincidido en algunos grupos en algunos lugares en el pasado y es el tipo de entrevista del cual quiero hacer por mucho tiempo. Bienvenida, Lauren, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Christian, mucho gusto por tenerme en, en este podcast.
0: Gracias por aceptar la invitación. Uh -huh. Para aquellos que no conocen a Lauren y su trabajo y lo que ha hecho hasta el momento. ¿Quién es Lauren Torres?
1: ¿Quién es Lauren Torres? Um, so, yo soy um, una mujer de Michigan. Uh, estudié la química en la universidad. Fui a uh, Kalamazoo College, um, que es una universidad muy chiquita. Tiene como 1,200 um, estudiantes por año. es so un grupo muy chiquito. Um, cuando estuve estudiando la química... Uh, Tuve muchas oportunidades para hacer cosas en culturas diferentes del mío. Um, enseñé el inglés en Japón por un verano. Wow. Y también um, trabajé con la gente indígena de, uh, de los Estados Unidos en Arizona. En, con la, la gente de los Navajo. Um, y con ellos estábamos tratando de estudiar con los estudiantes por las cosas de la industria de la medicina um, y enseñarles de qué pueden hacer y si quieren um, a, 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 ir a una universidad para estudiar cosas sobre la medicina um, y si quieren ser uh, enfermeras o doctores lo que sea Um, y también estudié en Ecuador por un año, or, eh, no un año, seis meses, cuando estuve en la universidad. Um, estudié en la Universidad de San Francisco, que está cerca de Quito. Y uh, después de eso, trabajé en un laboratorio que estaba um, haciendo um, pruebas usando algae, al algae um, para um, hacer el... Uh, Uh, gasolina de alguien. Um, so eso fue un proyecto con, donde trabajé um, en una de las otras universidades aquí en, en Michigan. Um, y so, después de todo eso, yo pensaba que quería uh, estudiar para ser doctora, um, pero antes de hacer eso, quería probar algo diferente, a ver cómo la vida um, es en, en la industria um, afuera de medicina, um, y por eso estaba uh, buscando um, oportunidades en laboratorios en Michigan y afuera de Michigan. Um, y había una oportunidad para trabajar en el laboratorio de la cervecería que todavía trabajo por um, en Kalamazoo, uh, Bell's Brewery. Y con eso empecé um, mi prueba de la cervecería. Y cuando empecé trabajando en Bell's, um, no me gustaba la cerveza, no tomaba cerveza y realmente yo no sabía uh, casi nada de cerveza. Um, so, tomé el, la, uh, el trabajo y um, me encantó que la cervecería, todo mueve muy rápido. Um, también me encantó que al final del día puedes tomar tu producto pues, y, y Junta a los lo, todos los diferentes áreas de la cervecería, todos podemos ir al pub y tomar una cerveza juntos. Um, y eso me gustó mucho uh, del trabajo. Um, so, eso es un Interesante. <risa> yeah. una...
0: Entonces vienes de un trasfondo de ciencia. Uh -huh. Eres un eres químico, científico puro. Sí. Trabajaste en desarrollo de biocombustibles. Uh -huh. Y termina, bueno, en cierta manera... El alcohol podría ser utilizado y ha sido utilizado como sí. combustible. Eh,
1: sí, sí, sí. Así
0: que no es tan, disti no es tan distinto.
1: No, no, y, y yo creo que si sí, um, sí, yo sabía que iba a hacer después de estudiando el alga, yo creo que lo, lo había um, hecho diferente, en una diferente manera de lo que hice, pero está bien.
0: ¿Y ya te gusta la cerveza?
1: Sí, ya. Yeah. Ahora sí, yo tomo, <risa> tomo la cerveza. Uh, me, me encanta cuando viajo a diferentes um, lugares para probar la cerveza que está popular en esa área. Me, eso me, me gusta mucho. Y también um, cada día me encanta hacer las pruebas de, pruebas de nuestra cerveza para ver cómo saben hoy. ¿Tenemos problemas? ¿No tenemos problemas? Um, y si estamos... Haciendo una cerveza nueva, nueva como sabe, hay sabores que son diferentes. Eso me gusta mucho.
0: Entonces, una cervecería del tamaño de Bells, que tiene distribución nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un programa de calidad en una cervecería de ese tamaño? Comparado con el programa de calidad, digamos, de, de un pub eh, o de una cervecería pequeña, con un sistema pequeño que produce quizás 1.500 galones al año o algo así.
1: Sí, yo creo que se van a ver un poquito diferentes. Um, nuestra cervecería, cuando yo empecé, estuvo, estuvimos haciendo como 100.000 barriles um, de cerveza cada año. Um, wow. so estuvimos chiquito a comparación a donde estamos ahorita, pero um, realmente tuvimos unos instrumentos para hacer pruebas de la ciencia que estuvo, es, sí son muy caros, pero también tuvimos, te, uh, tenemos o tuvimos um, varias cosas que no están caras para, para tratar de hacer la calidad mejor de la cerveza. Entonces, cosas como pH, um, eso es algo que todavía usamos, no está muy caro para comprar um, y lo puedes utilizar en varias diferentes um, maneras y si quieres. Utilizarlo en el, en el brew house cuando están haciendo la cerveza para uh, saber que cada vez que estás haciendo el work, que la, el pH es lo mismo. Um, o también si uh, estás tomando las uh, muestras durante la fermentación para ver que uh, la fermentación está bajando el pH. También eso es import muy importante para saber que la levadura está haciendo lo que ¿Quieres que la levadura hace um, with alcohol y uh, carbonación? Um, entonces, eso es uno. Um, también uh, utilizamos un um, tool para, para examinar el, el uh, nivel de carbonación en, en, los, en, los, en las botellas. Uh, y eso estaba muy importante por varios varias razones. Um, el primero, en el caso que tuvimos una fermentación que no se terminó y si apagamos uh, la la cerveza y luego la fermentación um, se terminó en la en el en la botella uh, es posible que pudimos tener problemas pero no íbamos a saber eso antes porque nosotros no tuvimos y todavía no tenemos una manera para um, para saber cuántos uh, cómo los niveles son de azúcar que es que tiene la cerveza en ese momento Uh, y con eso pudimos ver whether, y si había un problema o no. Y también lo usamos también cuando tuvimos levadura um, uh, wild use salvaje. Uh -huh. um, que podía comer y uh, reducir las azúcares que la levadura que normalmente usamos en la cervecería no podía. Entonces eso um, nos dio en indicación que había un problema, que tuvimos que hacer otras cosas para arreglar ese problema de la levadura. Um, Veo. Ya. Yeah.
0: Así que con, con herramientas básicas como eh, medidores de pH, termómetros, eh, me imagino que también miden densidad de el mosto, eh, se puede llegar a crear una cerveza relativamente consistente. Pero ya al nivel que ustedes están, necesitan herramientas más adecuadas, más específicas y más avanzadas para poder determinar presión, para poder determinar eh, ese nivel final de azúcar. Uh
1: -huh.
0: y, y me interesó mucho eso que mencionaste sobre la levadura salvaje, porque, y no voy a mencionar nombres, pero hace un tiempo hubo un, un caso donde eh, una cervecería demandó a una compañía de levaduras porque el cultivo que tenían era una variedad diastaticus, así que tenía la habilidad de seguir descomponiendo esos azúcares y pues luego las botellas sí. o las latas reventaban. Así que eh, es muy interesante cómo cambia del nivel de cervecero quizás casero
1: sí. a, al
0: nivel donde tú estás ahora uh -huh. mismo.
1: Y también yo creo que es interesante cuántas cosas han cambiado en la, cerveza, en, en la historia de cervecerías porque cuando um, las cervecerías más grandes estaban tan popular y siempre um, andan pasteurizando la cerveza, entonces cosas como diastércoles no son problemas realmente para cervecerías que hacen eso. Um, y nosotros estábamos haciendo cosas uh, sin pastoración, sin filtración, um, para hacer la cerveza como el dueño quería. Y por eso tuvimos que investigar más y hacer más trabajo para um, saber que la calidad iba a ser bastante um, por la cerveza que estuvimos haciendo o estábamos haciendo.
0: ¿Y todavía hacen cervezas que sean sin pasteurizar y sin filtrar?
1: Sí, um, la mayoría de la cerveza que hacemos, sí uh, lo hacemos así, por, en esa manera, pero... Nosotros hemos hacemos cosas en um, como en un barril de whisky o de tequila o varias otras brandy a veces. Um, y eso sí, tenemos una manera para pasteurizar la cerveza porque sabemos que es posible que podamos um, crecer los microbios que no queremos como diastáricos o uh, lactobacillus. También, entonces, uh, sí lo hacemos por eso, pero es muy bajito la, el, la cantidad que hacemos así. Pero sí estamos buscando, or, compramos una uh, línea para pastures, pasturar la cerveza um, para que podamos crecer otros tipos de cerveza, pero nosotros queremos hacerlo que, en una manera que va a estar uh, seguro para la gente que lo va a tomar y no vamos a tener esos problemas de, de micro del microbiología
0: bien una de esas cosas que en el mundo de la cerveza siempre se está experimentando así que traer técnicas y traer materiales de otros lugares siempre trae un riesgo y me imagino que para minimizar ese riesgo en una cervecería del tamaño de Bells tiene que haber unos ciertos protocolos y unas ciertas directrices, ¿Cómo desde el punto de vista de control de calidad, ¿cómo ustedes trabajan con protocolos y, y ese tipo de procesos para asegurarse uh -huh. que tengan menos contaminación o la cantidad mínima de contaminación?
1: Claro. Um, no sé, so, cuando uh, están, no sé si estás conoces el um, Lockout Tagout Policy, um,
0: si me lo puedes explicar, sería de beneficio para eh, todos. Es
1: de la seguridad como y si vamos a hacer trabajo, tenemos que hacer algo de trabajo en um, una pom pompa, um, en un pompa de para hacer reset. Queremos estar seguros que no hay energía adentro de esa pompa cuando lo vamos a abrir y no tiene como el, uh, uh, energía de, de electricidad. Entonces tenemos que Um, conocer el equipo para saber qué tipos de energía van a estar en ese pedazo de equipo que vamos a trabajar en. y para mí yo creo que es um, muy parecido con la calidad tienes que saber qué son los riesgos de los diferentes um, de los difer diferentes proces procesos que van a tratar de hacer Uh, y, y si no conoces los riesgos, ¿cómo vamos a buscar uh, los problemas o tratar de no tener esos problemas? Entonces, um, para, para nosotros, compañeros, um, y queremos que uh, nosotros queremos, queremos hacer como... Um, y si vas a usar este tipo de ingrediente y lo vas a poner en este punto del proceso qué riesgo tiene. Um, y hay riesgo que nosotros no necesitamos uh, elevarlo a la el, um, production manager o el dueño, cuando tuvimos un diferente dueño. Um, y hay cosas que, que sí debemos de elevar a otra gente para que ellos saben y pueden decir sí, yo quiero que ustedes hagan el, la cerveza de esta manera. O quizás no el riesgo está muy fuerte, nosotros no queremos que lo haces, quieren que lo hagamos de esta manera y tenemos que um, tratar de hacer la cerveza en otra manera. Um, pero normalmente tenemos como una idea de cómo queremos la cerveza que sabe y, y si el proceso no nos va no no va um, y, y si el proceso no nos va a dejar um, hacer la cerveza como el sabor que queremos quizás es, es importante para ajustar el proyecto de esa manera veo uh -huh. bueno.
0: así que se mide en sí. muchos lugares y ya ustedes van sabiendo si se está saliendo de control. Y yo creo que o no.
1: una, un, un punto importante es que nosotros um, y si estamos en calidad o en, en, en producción de la cerveza, necesitamos saber cuándo debemos decirle a las personas que le... Vamos a decir cuando hay un riesgo, porque no, normalmente no nomás es para nosotros solamente para decir que si sí el riesgo está bien o el riesgo no está bien. Y en mi trabajo aquí en Bells, um, tengo un, como cuatro colegios que trabajamos muy cerca um, y siempre estamos. A, a, hablando con nosotros hablando adentro de ese círculo a ver si es, esto cómo está el riesgo está muy fuerte está muy, está bien um, y yo creo que es import muy importante para tener otra gente que no es una decisión que se hace um, solamente por solo
0: me está bien similar a mi experiencia anterior en el mundo de la farmacéutica donde constantemente se estaba viendo cuál era el riesgo, dónde estamos. Y, y es como mantener ¿verdad? una mano, un dedo en uh -huh. el pulso para saber cómo está la situación. Sí,
1: pero a veces también hacemos cosas um, donde no pensamos que había un riesgo y luego um, es uh, aparentemente que sí había uno y por eso es importante para estudiar la cerveza nueva Um, al principio y al fin de su vida para saber que estaba conscientemente lo mismo y nada cambió.
0: Y para hacer eso, eh, ¿guardan un archivo de cervezas sí. más viejas sí. o, uh -huh. o más añejadas y las comparan constantemente? Sí, uh,
1: por eso es importante que haya un proceso de documentación de, de los niveles de cualquier cosa que, cosa que sí están um, uh, Mirando, um, entonces si están está midando pH y está como a 4.3 al principio y luego está 3.7, uh, obviamente hay un problema porque el pH ha cambiado mucho. Um, también con el nivel de carbonación y si empieza a 2.6 y luego termina 3.2, algo ha cambiado y por eso puede como estamos hablando uh, un poquito más antes de, de cuando uh, empezamos a grabar, pero del uh, root cause analysis. Y sí, cuando ves los cambios así en el producto uh, sobre el tiempo, um, que sí, por eso vamos cuando vemos cosas así, queremos empezar ese root cause analysis para saber por qué cambió.
0: Y hablando, ¿verdad?, del root cause analysis, y yendo también anteriormente a la parte de las levaduras uh -huh. salvajes, ¿cómo se hace un root cause analysis cuando sospechamos que puede haber una levadura salvaje o una bacteria en nuestra cerveza?
1: Soy una química, entonces es uh, el, el mundo de microbiología para mí es más difícil porque uh, cosas pueden ser muy difíciles para uh, para saber que están ahí en tu cerveza. Entonces uh, tenemos que tratar muchas diferentes cosas y... Uh, mm, eh, hay mucha gente trabajando constantemente para saber, ok, um, hay lactobacillus. ¿Cómo podemos crecer lactobacillus mejor para saber si hay un problema más rápido? So, estamos haciendo ese trabajo constantemente en, um, en el mundo de cerveza, pero es importante para... Es difícil uh, encontrar contaminación cuando son en niveles que son muy bajos. Y eso es difícil para todas las personas. Y yo, nosotros tenemos PCR uh, que podemos usar aquí, uh, pero es un es equipo que cuesta mucho para comprar. Es equipo que cuesta mucho para, uh, para hacer los, las pruebas um, todos los días. Entonces, con ese equipo todavía podemos... Um, podemos tener pruebas que no encuentran nada y si los niveles de la contaminación son tan chicas um, y muchas veces cuando nosotros en, en sabemos que hay un problema la contaminación está bastante alta para encontrar los problemas pero dónde uh, dónde está el problema o dónde empieza el problema todavía puede ser difícil de encontrar Um, so, con el root cause analysis, hay varias diferentes um, maneras que puedes um, empezar a tratar de encontrar dónde empezó la problema, pero Five Wise es, un, um, es una herramienta que podemos usar. Y normalmente, cuando estás empezando esa herramienta, preguntas por qué pasó. En, en el caso de la levadura, okay, por qué tenemos esta contaminación. Puede ser que vino con, um, con la levadura que he comprado. También puede ser que hay una parte que está sucio en la cervecería que no se está um, limpiando muy bien, que está empezando. Um, también puede ser de ahí si están comprando uh, nomás un poquito de levadura y creciéndolo para usarlo en la cervecería, que, que es posible que están contaminando la levadura adentro de la cervecería también. So, hay muchos puntos, um, pero uh, yo para mí me gusta usar Plan Do Check Act o DMAIC. Um, son, y si crees que fue que nosotros lo contaminamos en la cervecería, donde quizás fue cuando estamos moviendo la lavadura de un lugar a otro lugar y lo hicimos y en una manera que quizás no fue tan estéril como, como queríamos hacerlo, pero lo hicimos porque fue la mejor manera para hacerlo en ese momento. Um, so quizás eso puede ser algo, okay ¿por qué hicimos hacer? ¿Por qué hicimos esto? Y luego, look, um, you look at Plan Do Check Act um, y si piensas que esta es, es la razón que causó la contaminación, cambias como lo hiciste para ver si eso cambia el resultado final.
0: Me gusta que traigas a colación esas herramientas porque antes de trabajar con cerveza y comida yo era ingeniero industrial, así que, en la metodología que mencionaste del 5 wise o los 5 porque es bien utilizada. El D-Make, que es Define, Measure, Analyze, Improve and Control, es una técnica que se viene usando desde los años quizás 70 y, y es muy efectiva. Así que me alegra mucho de que esas herramientas que quizás la, las pensamos que son parte uh -huh. del ambiente de manufactura médico de manufactura de automóviles me está bien impresionante que lo estemos usando hoy día en el sistema de producción de cerveza y que sea tan efectivo ahora bien hay una parte de Lauren que no hemos mencionado todavía Uf. Hay, hay un rol de Lauren que no hemos mencionado todavía y es donde yo conocí a Lauren que fue en una convención en del Master Brewers Association of the Americas. ¿Nos puedes hablar un poco más de tu rol en el área de liderazgo y tu rol en el área de los esfuerzos de diversidad?
1: Sí. Um, para mí, cuando entré a la industria de cerveza, realmente no sabía mucho de la cerveza y quería um, aprender más. Y um, En Master Brewers estaba... Alguien me enseñó en Master Brewers y um, me sorprendí de tenían de presentaciones o libros o um, a técnico quarterly. Um, so hay muchas áreas donde alguien puede continue, uh, pueden continuar su educación de la cerveza y no cuesta mucho. Creo que cuesta como 150 dólares por año. Uh, y mi cerveza nos ayuda a uh, pagar por una parte de eso. Pero um, para mí fue uh, fundamentalmente Uh, uno de las, um, uh, los lugares que fui todo el tiempo para aprender más de la cerveza. Y por eso fue muy importante para mí para, um, continu para continuar ayudando gente que quizás no saben todo de la cerveza, pero quieren continuar a, um, a saber cómo, cómo pueden hacer buena cerveza o nomás aprender de todas las cosas de cerveza. Y empecé a dar presentaciones sobre problemas que tuvimos en PELS <ríe> y si fue con um, levadura salvaje o cosas como dry hop creep um, también uh, y yo quería uh, ayudar con eso y por eso uh, fue importante para mí para um, uh, dar mi tiempo um, para ayudar a esa organización para que podamos um, ayudar a los sobreceros en cualquier um, país o estado donde están Uh, y yo quería ayudar en una diferente manera. Y you un know, amigo, Brian Faber, uh, me dijo que había una oportunidad para um, uh, para servir con el grupo nacional de MBAA. Así um, so que empecé mi trabajo y um, empecé trabajando con, con MBAA en, en el nivel del nacional. Um, so ahorita soy uh, uno de los vicepresidentes um, y en unos años fui a ser presidente del MBAA y eso todavía me sorprende todo el tiempo que que voy a hacer eso no pensé que iba a hacer eso pero es una manera donde podemos um, uh, trabajar con los diferentes distritos en los Estados Unidos o en Canadá o en México y saber qué cosas son, import son importantes a los que um, y que, de qué quieren um, aprender y cómo podemos ayudar a los terceros para que tengan lo que, lo que necesitan y que MBAA siga ayudando a todos. Um, so, con eso tenemos diferentes grupos. Um, tenemos un grupo de DEI con MBAA, um, So, ayudamos con eso y el DEI Group uh, Diversity, Equity Inclusion son un, uh, un grupo que son tan pasionales, tienen mucha pasión para uh, continuar a, a, para continuando a, a, ayudando um, la industria de cerveza y um, para mí yo soy una um, mujer uh, mi familia es de México y uh, no hay mucha gente que tienen um, que sus familias son de México que están um, en los niveles más altos de las cervecerías. Y eso fue importante para mí, para hacer que cerveza es por todos. Y yo soy una mujer mexicana, mexicana, americana, um, que me encanta la cerveza ya. Y quiero que um, otra, quiero que inspire, inspire <laughs> a todos que... Um, no tienes que ser un, un tipo de persona para, para tener mucha um, pasión por la cerveza. <risa> Qué bien. Yeah. bien.
0: Ahora me entero de que vas a ser presidenta, así que felicidades. Felicidades. Y, y lo otro es que yo, habiendo estado en, en el comité de diversidad, he visto el trabajo que se hace. Ahora yo soy de los que dirigen el comité. Eh, y, y son gente, como tú dices, muy apasionada, gente que ponen de su tiempo, gente que le importa que otros tengan las mismas oportunidades que ellos han tenido en esta industria y que independientemente de tu trasfondo cultural, de tu género, de tu color, de tu idioma, eh, que tengas estos recursos básicos como profesional para poder adelantarte en tu carrera como cervecera. Y si una persona como tú que vino de una industria distinta, con un perfil distinto en química, puede llegar a las estratas más altas de esta sociedad sí. en, en términos de liderazgo en esta organización, yo creo que es un gran ejemplo. Yo creo que mm -hmm. tú eres un ejemplo vivo de que se puede.
1: Hay, hay mucha oportunidad um, con gente que quieren um, Uh, realizar su educación con MBA. Y para mí es muy importante que podamos um, uh, tener un, un ambiente que, uh, que, que todos podamos uh, estar con, confortable en, en las de uh, ya yeah, Que todos estamos confortables trabajando en, es, en las cervecerías.
0: Qué bien. Lauren. Si alguien quisiera entrar en el mundo de la cerveza, ya sea como químico, ya sea en calidad, ya sea como líder en el área de diversidad, ¿cuáles serían tres consejos que tú le darías a esas personas?
1: Um, uh, siempre tienen que seguir estudiando y aprendiendo porque cosas andan cambiando mucho. Uh, cuando yo... Uh, empecé en la cervecería Dios Starcos ni tuvimos un nombre por Dios Starcos y uh, eso ha cambiado mucho. Um, so eso es una cosa también que las personas que trabajan en las cervecerías están muy apasionados, como dijo Christian, y, y eso es algo muy bonito para trabajar en un lugar donde todas las muchas de las personas son apasionadas. Es, es un ambiente muy especial. Y que... Um, que probando la cerveza um, nosotros uh, humanos estamos es, es un instrumento muy especial que, y nosotros podemos saber mucho de la cerveza nomás en, en probando la cerveza y eso es algo muy importante y todos deben de probar su cerveza todos los días
0: me encanta eso eh, no hay un mejor acercamiento hacia la calidad que probar siempre, probar constantemente yep. y tomar muy buenas notas.
1: Sí, exacto, exacto. Y, y si piensas que hay un problema, um, pregunta a las otras personas que están tomando la cerveza también y, 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 y hacer el five wise, recall cause analysis, cosas así pregunta a otros cerveceros. Um, nosotros creo que en esta industria nos gusta ayudar a todos los cerveceros. Um, no es una industria que quiere tener secretos sobre cómo, um, cómo arreglar los problemas. No queremos hacer eso. Queremos, um, queremos uh, presentar sobre nuestros problemas para que otra gente pueda hacer sus cervezas sin esos problemas. Y eso es algo muy especial.
0: Yo, yo quiero decir que de primera mano yo he vivido eso. Ver cómo los cerveceros se paran frente a una audiencia de 100, 120, 200 personas... ...a decir, nos pasó esto, tuvimos este problema, no sabíamos qué hacer. Llamamos al vecino que tiene otra cervecería, o llamamos a alguien en NBAA... ...y esa persona no, quizás no nos pudo contestar la pregunta, pero nos envió un libro... ...o nos dijo, léete este artículo... Y poco a poco van llegando a, a cómo solucionaron el problema. Y no es solo que ellos enseñen cómo lo resolvieron, sino que el proceso de pensar de cómo llegar a una solución lo están exponiendo para que sea criticado, para que sea mejorado quizás, o para que alguien que tenga la capacidad lo documente y lo convierta en un proceso estándar o en un protocolo. Así que esa es... Una de las herramientas más fuertes que yo creo que puede tener un, un cervecero es tener un grupo de personas, un grupo de apoyo como en BIA. Uh -huh. Lauren, para aquellas personas que quisieran entrar en contacto contigo, ¿dónde uh -huh. te pueden conseguir?
1: Uh, y si me quieres, um, I don't know, friend on LinkedIn, <ríe> me pueden encontrar en LinkedIn. Um, o también me pueden e mandarme un email. Um, Lauren, it's, uh, mi email es l-t-o-r-r-e-s at bellsbeer.com.
0: Así que ya saben, saben, ahora saben quién es Lauren Torres. Saben <ríe> qué ha hecho, lo importante que es para esta industria. Y saben cómo contactarla. Así que quiero darte las gracias por sacar de tu ocupada agenda para hablar conmigo en mi podcast. Y te deseo el éxito del mundo. Y
1: hey Christian, muchas gracias por tenerme en tu podcast.
0: De nada. Busquen a Lauren Torres en LinkedIn. Pueden enviarle también un email a ltorres.bellsbeard.com Y pueden conseguir... A The Food Engineer Podcast en Instagram, en Facebook, me pueden escribir también a The Food Engineer Podcast, arroba gmail.com, o pueden ir también a mi página web www.thefoodengineerpodcast.com. Hasta la próxima. Quiero agradecer a Lauren Torres por dedicarle su tiempo para hacer esta entrevista. También quiero agradecer al señor Pedro Lavesares por proveer la música para este episodio. La canción que escuchan a este momento se titula Razón de Vivir y es el nuevo sencillo de Fellow Marshall, una producción de Orange Fox Music bajo el señor Pedro Lavesares. Pueden conseguir la música de Pedro Lavechari en Bandcamp o pueden seguir el enlace en las notas de este episodio. Hasta la próxima.